0: Mitten in der weiten Landschaft von Kansas lebte Dorothy bei ihrem Onkel Henry, einem Bauern, und seiner Frau, der Tante M. Das Haus, in dem sie wohnten, war nur klein, denn die Stämme und Balken, aus denen es errichtet war, hatten meilenweit herangefahren werden müssen. Vier Wände, der Fußboden und das Dach bildeten ein großes Zimmer, und darin standen ein rostiger Herd, ein Küchenschrank, ein Tisch, drei oder vier Stühle und die Betten. Das Bett in der einen Ecke gehörte Onkel Henry und Tante M, und Dorothy hatte ein kleineres in der Ecke gegenüber. Es gab weder einen Bodenraum noch einen Keller, nur eine Höhle, die einfach in die Erde gegraben war und der Wirbelsturmkeller hieß. Da hinein konnte man sich verkriechen, wenn einer der schrecklichen Stürme drohte, die alles zerstören konnten, was ihnen im Weg lag. Eine Leiter unter einer Falltür führte in das finstere kleine Glas hinab. Wenn Dorothy auf der Schwelle des Hauses stand und sich umsah, hatte sie nichts als endlose graue Öde vor Augen. Kein Baum, kein Haus unterbrach den weiten Bogen des ebenen Landes. Die Sonne hatte die Ecke ausgetrocknet, durch die feste Masse zogen sich Risse und Sprünge. Selbst das Gras war nicht grün. »Die sengende Glut hatte es so gebleicht, dass es die gleiche fahle Farbe wie alles ringsum angenommen hatte. Früher einmal war das Haus bunt angestrichen gewesen, aber die Sonne hatte die Farbe abblättern lassen, der Regen hatte sie vollends heruntergewaschen, und jetzt sah das Haus ebenso grau und traurig aus wie die dürren Felder rundum. Tante M. war einst als hübsche junge Frau in die Steppe gekommen, doch Sonne und Wind hatten auch sie verändert.« Sie hatten das strahlende Leuchten in ihren Augen gelöscht, so dass sie nüchtern und grau blickten. Sie hatten das Gesicht müde und blass werden lassen. Tante M war dünn und hager geworden und hatte das Lächeln verlernt. Dorothy war nicht ihr eigenes Kind. Onkel Henry und Tante M hatten sie nach dem Tod ihrer Eltern zu sich genommen. In den ersten Wochen war Tante M jedes Mal blass geworden, sobald das Mädchen unbefangen auflachte. Ja, sie sah Dorothy heute noch zuweilen verwundert an und überlegte sich, weswegen das Kind wohl vergnügt sein könnte. Auch Onkel Henry lachte nie. Er schuftete von morgens früh bis abends spät und kannte keinen Spaß. Er war ebenfalls grau, grau von seinem langen Bart hinab zu den großen Stiefeln. Er sah streng und ernst aus und tat den Mund nur selten auf. Es war ein Glück für Dorothy, dass Toto da war. Mit ihm konnte sie spielen, und er bewahrte sie davor, so stumpf und farblos zu werden wie ihre Umgebung. Toto war alles andere als grau. Er war ein lebhafter kleiner Hund mit weichem, schwarzen Fell, einer komischen, winzigen Nase und funkelnden Knopfaugen. Er tollte den ganzen Tag herum, und Dorothy war fröhlich mit ihm und liebte ihn zärtlich. Im Augenblick spielten die beiden allerdings nicht. Onkel Henry saß auf der Türschwelle und starrte ärgerlich in den Himmel, der noch grauer war als sonst. Dorothy stand hinter ihm, Toto im Arm, und schaute auch zu den Wolken hinauf. Tante M wusch im Haus Geschirr ab. Vom Norden her tönte das tiefe Heulen von heraufziehendem Sturm, und Onkel Henry und Dorothy sahen, wie sich das Getreide in grauen Wellen vor dem ausbrechenden Wind beugte. Plötzlich zog auch im Süden ein scharfes Sausen durch die Luft und nun duckte sich der Steppengras auch aus dieser Himmelsrichtung in kleinen Wirbeln zu Boden. Onkel Henry stand eilig auf. »Ein Wirbelsturm kommt, M!« schrie er seiner Frau zu. »Ich lauf und seh nach dem Vieh!« Damit rannte er zu dem nahegelegenen Schuppen, in dem die Kühe und Pferde standen. Tante M. ließ ihren Abwaschlappen fallen und kam an die Tür. Ein einziger Blick überzeugte sie von der drohenden Gefahr. »Schnell, Dorothy«, rief sie, »schnell, in den Keller!« Toto war ängstlich aus Dorothys Arm gesprungen und hatte sich eilig unter das Bett verkrochen. Das Mädchen bückte sich und versuchte, ihn mit zärtlichem Locken wieder hervorzuholen.